0: On Hallo allemaal, welkom bij deze tweede podcast over financiële vrijheid. Mijn naam is Robert Oosthout en ik ben vandaag uw gastheer. Mijn drijfveer om deze podcast te maken is vrijheid te creëren rondom het onderwerp omgaan met geld. Vandaag is mijn gast Jolanda Schepers, vrijgevestigd GZ-psycholoog en eigenaar van wereldpaden.nl en gaan we het hebben over zingeving en de relatie met financiële vrijheid. Welkom Jolanda. Wil je even voorstellen?
1: Natuurlijk. Mijn naam is Jolanda Schepers. Ik ben uh, de reizende GZ-psycholoog. Uh, ik noem mezelf de reizende GZ-psycholoog... omdat ik reizen en psychologie gecombineerd heb. Dat zijn eigenlijk twee van mijn passies. En, uh, ja, goed, als, als je psycholoog bent... Dan ben je een verhalen verzamelaar. Ik hoor de hele dag verhalen van mensen. En als psycholoog maakt het ook dat je echt eigenlijk heel erg nieuwsgierig bent... naar wat mensen beweegt en drijft. En als reiziger uh, ben je eigenlijk precies hetzelfde. Dus voor mij is uh, psycholoog zijn en reiziger zijn precies hetzelfde. Dat, uh, dus ik heb beide... Um, langzaam op mijn pad zijn die beide... Uh, passies steeds dichter bij elkaar gekomen. Reizen en psychologie.
0: Leuk. Oké. Okay. Uh, uit wat voor gezin kom je eigenlijk?
1: Ik ben opgegroeid... in het allerzuidelijkste puntje van Zuid-Limburg... in Veilen. Ja. Ligt bij het Drielandenpunt in Vaas. Ja. En ik ben de jongste uit een gezin... van vijf. Mijn vader, mijn moeder... mijn zus die negen jaar ouder is... en mijn broer die... Acht jaar ouder is. Ja. En dus ja, je kunt wel stellen dat ik een nakomertje ben. Mm. En wij zijn uh, opgegroeid uh, buiten het dorp richting het Feilander mm -hmm. Dus uh, ja, buiten spelen, de natuur ingaan. Ja, dat is er eigenlijk van kleins af aan altijd wel met de paplepel ingegoten. Ja. En um, ja, in mijn gezin, omdat ik de jongste was, ik was altijd, zeg maar, de gangmaker en de gezellige. Ik zorgde altijd dat het gezellig was. Ja. Dat, um, dus um, ja, dat is een beetje de rol in uh, mijn gezin. Ah oh, leuk. Bij de grote broer en de grote zus moest ja. ik af en toe voor wat, um, voor wat uh, om de gang zorgen, zeg maar. Ja. Soms voelde het ook wel een beetje. Alsof ik uh, twee vaders en twee moeders had. Want mm -hmm. dan uh, mijn zus is negen jaar ouder. En die zei dan op een gegeven moment. Jolanda, ga je kamer opruimen? <laughs> en dan zei ik. Jij bent mijn mama niet? <laughs>
2: nee.
1: En toen dacht mijn moeder. Oh, eigenlijk is dat wel een goed idee. Dus uh, die zei dan vervolgens. Ja, Jolanda. Dat kun je eigenlijk best gaan doen. Dus dan kon Jolanda haar kamer gaan opruimen.
0: Leuk. <laughs> <Nee. Nee.
1: laughs> dus, Oké.
2: Okay. Dus, uh,
0: en... Ja. 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 Uh, wat heb je daarvan meegenomen in je huidige gezin? Want ik begrijp dat jij een partner hebt, maar je, hoe ziet het gezin er verder uit?
1: Um, ik uh, woon samen met Olaf. Ja. Olaf is mijn partner. We zijn ja. um, meer dan 25 jaar samen. Leuk. Dus ik was nog echt piep en piep jong toen wij samenkwamen. Ja. We, we hebben geen kinderen. Mm -hmm. Dat uh, is ook heel bewust zo gekozen, want wij willen reizen, we willen over de wereld heen reizen, en um, ja, eigenlijk gaandeweg is dat, is dat zo gegroeid, is nooit hè, dat, we van, hè, dat we gezegd hebben, oh, daar komen geen kinderen, maar we hebben op gegeven moment besloten, nee, maar dit is het leven wat wij willen leiden, ja. uh, reizen, vrijheid, en uh, daarin zijn we helemaal happy, met z'n nou, tweetjes.
0: Daar gaat het om.
1: Precies, precies, ja. precies.
0: Oké. Okay. Hoe ben jij eigenlijk gz-psycholoog en of anderagoog geworden? En waarom heb je besloten vrij te vest uiteindelijk?
1: Oh, ja, ik ben ooit lang geleden begonnen aan de PABO. Dus ik ben ja. eigenlijk juf. Ja. En um, al in mijn studie, toen ik op mm -hmm. de PABO zat, toen wilde ik eigenlijk dat ik dacht van, ja... Het voelde, uh, toen ik op de PABO zat, van ik wil eigenlijk meer. En ik wil eigenlijk meer verdieping. Ja. Dus toen had ik al zoiets, ik, ik wil graag verder studeren, hm. maar ik wilde ook graag die ervaring, die praktijkervaring van, uh, in het onderwijs voor de klas staan. Uh, dus ik heb toen ik uh, afstudeerde aan de PABO heel bewust gekozen voor een baan in het speciaal onderwijs. Want hm. daar had ik het idee, oh ja, maar dit is wat ik wil. Hè. Ik wilde ook... Op de PABO wilde ik heel graag orthopedagogiek gaan studeren. Ja. Oh ja, maar ik wil me uh, bezig gaan houden met kinderen, met problemen. Mm -hmm. Dus ik kreeg een baan in het uh, speciaal onderwijs, het smokonderwijs, eten dat toen ja. nog, het, uh, onderwijs voor zeer moeilijk voetbare kinderen. Mm
2: -hmm.
1: En daarnaast kreeg ik, ik heb een hele tijd een duurbaan gehad, uh, kreeg ik een baan op de dagbehandeling als groepsleider binnen een instelling voor kinderen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Ja. Dus het was een heftige leerschool. Mm -hmm. um, ik had het niet willen missen. En al gaandeweg, toen ik in het onderwijs werkte, kwam ik er wel al vrij snel achter van, ja, um, ik wil eigenlijk, uh, ik ben veel meer een hulpverlener dan dat ik uh, leerkracht ben. Uh, ja. Toen ben ik orthopedagogiek aan gaan studeren in, in mm. Nijmegen aan de universiteit. Mm -hmm. um, via mijn studie, hè, ben ik in, via die stage van die opleiding ben ik in de GGZ terecht gekomen, afdeling ja. kind en jeugd. Ja. Daar kreeg ik ook uh, ja, al vrij snel een baan. En daar kon ik ook na een aantal jaren doorstromen naar de GZ-opleiding, de, dus mm -hmm. de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Ja. En um, dan, ja, er is. Hè, Um, binnen de GGZ natuurlijk een enorme run op Gz opleiding hè, Want dan krijg je je BIG-registratie. En als je je BIG-registratie hebt, opent dat ook weer deuren voor een eigen praktijk. Want ik wilde, nee. toen ik mijn baan kreeg, wilde ik heel graag een eigen praktijk. Mm -hmm. En op een gegeven moment ik uh, ben begonnen in dat kind en jeugdteam. Toen was het eigenlijk nog een vrij kleine uh, organisatie. Ja. En het kind-en-jeugdteam bestond, was toen nog in opbouw. Dus we hebben met een heel klein team, hebben we dat hele, die hele kind-en-jeugdafdeling kunnen opzetten. Mm
2: -hmm.
1: En onze werkgever zei ook, doe maar. En was, ja, dat was echt geweldig om dat te doen. Hè? En dat was ook best succesvol. Want ja. euh, hè, kwam, dus de afdeling groeide heel snel. Maar de tijd dat ik begon... In de GGZ was ook de tijd dat de dbc's werden ingevoerd. De diagnose-behandelcombinaties. Ja. En dus op een gegeven moment. Um, die, uh, mijn werkgever groeide en groeide en groeide en groeide. Dus op een gegeven moment was het geen kleine organisatie meer. Maar was het eigenlijk een grote GGZ-instelling. Met, ja. alle, met alle, alle, alle elementen die bij een grote GGZ horen. En zeker in van de dbc's. He, dus er kwamen de zorgprogramma's, de protocollen, de richtlijnen, he, zoals in de GGZ gewerkt wordt op dit moment. He, als je ja. hebt, iemand komt binnen, er wordt een diagnose gesteld. He, of, eigenlijk is het geen diagnose, maar he, een DSM-4 of een DSM-5-klassificatie is het ondertussen. Ja. En uh, van daaruit wordt bepaald welk protocol binnen welk zorgprogramma iemand krijgt. Ja. En um, daar kon ik niet achter staan. En ik, ik werkte op die kinder- jeugdafdeling met hele jonge kinderen, met, en, met jonge gezinnen. Ja. En ik gaf daar heel veel speltherapie. En speltherapie is een van de therapievormen die niet binnen de protocollen valt, omdat die niet evidence-based zijn. Omdat ja. elke therapie is uniek is, omdat je het kind volgt. Dus je kunt het niet standaardiseren. Dus het is geen protocol. Dus die speltherapie die werd eigenlijk een beetje aan de kant geschoven. Als niet zijn de evidence-based uh, behandeling die niet in het protocol paste. Dus dat ging vringen op een gegeven moment. Ja. En het ging een beetje gelijktijdig met dat ik uh, ook um, uh, mijn uh, afstudeerde als GZ-psycholoog en mijn BIG-registratie kreeg. Ja. En toen dacht ik, hoe kan ik nou als BIG-geregistreerde psycholoog verantwoordelijk zijn voor de behandelingen? Terwijl ik zelf als mens niet achter die behandelingen kan staan.
0: Ja, dat gaat wringen.
1: Precies, precies. Dat ging ook wringen. En dat ja. ging ook bij mijn werkgever wringen.
0: Ja.
1: Want hij wilde wel, hij zei op een gegeven moment ook in een gesprek... Ja, ik wil alleen maar mensen die volgens de protocollen werken. Ja. Dus ja, goed. Toen zaten we lijnrecht tegenover elkaar. Toen heb ik... En ik had toen al één dag mijn eigen praktijk... Ja en um, toen heb ik um, de sprong gewaagd mm -hmm. en heb ik ontslag genomen ja. en, um, dat is eigenlijk het beste geweest wat me ooit is overkomen hè? wat ik ja. zei altijd het is, ja, misschien, misschien herken je dat zelf ook, het is altijd mm -hmm. heel spannend als je in loondienst bent ja. en ook nog een vast contract hebt in loondienst, ja. om dat op te zeggen mm -hmm. om volledig zelfstandig ondernemer te worden hè? Ja. waarbij je op dat moment, die zekerheid niet hebt. En ik zei altijd... ik heb nog één zetje... van mijn werkgever nodig, zei ik dan. <lacht> <laughs> en... ja, goed, hè. Be careful what you wish for, hè. Ja, ja. En vraagt, en het universum zegt... hier komt-ie. Dus ja. ik heb het zetje gekregen. Nou ja, het was meer een dreun. Ik heb toen ook best... een, een arbeidsconflict met mijn werkgever gekregen... over de manier van werken. Hmm. En dat... Um, dat heeft gemaakt dat ik zelf toen gekozen heb om een slag te nemen.
2: Mm -hmm.
1: En ja, goed, hè, ik geloof er ook heel erg in. Door de ervaring dat als er één deur dicht gaat, gaat altijd een deur of minstens een raam open. Zo is het. Dus ik kon um, als uh, vrijgevestigde heel snel in een uh, huisartsenpraktijk, dan zat al een psycholoogpraktijk in, kon ik als vrijgevestigde aan de slag. Ja. En daarna ben ik met één collega verhuisd naar... Um, Abdij Rolduk ik denk de mooiste ja. plek in Kerkraden. En daar zitten we nu al vijf jaar. En draaien het. we onze, onze praktijk. Ja. Dus ik ben uiteindelijk mijn werkgever heel erg dankbaar. Ik nee. heb wel de wijze les geleerd dat als ik iets anders wil, dat ik niet meer ga wachten op de dreun van de ander. Nee. Dan <lacht> dat ik die keuze zelf gaan nemen. Ja. ja, dus. Dus uh, een vrijgevestigde praktijk is voor mij echt een hele bewuste keuze geweest. Omdat ik voor mijn gevoel... En tuurlijk, hè, ik werk nog altijd in de volwassen zorg voor de zorgverzekering. En ook voor de vrijgevestigde praktijk heeft de zorgverzekering bepaalde eisen.
0: Ja.
1: Maar ik heb wel het idee, als vrijgevestigde heb ik iets meer ruimte en marge om dat naar mijn idee uh, vorm te geven. Zo waar ik achter kan staan wat uh, goede
0: therapie is. Hmm. Nou, wat ik merk vanuit, de, vanuit mijn invalshoek, dat is, ik geef natuurlijk al 36 jaar rechtshulp aan psychiatrische patiënten tegenwoordig... Ik wil net aan. zeggen,
1: jij zit ook wel heel erg betrokken op GGZ-zorg,
0: ja. Vanuit die kant, Dat is, kant, hè? Dat is uh, veroorzaakt doordat ik een oma had van moederskant, die op een gegeven moment schizofreen werd. Uh, okay. uh, mm. Voor mij is wel duidelijk waar dat door ontstaan is, omdat zij haar man heeft verloren in de oorlog.
3: Die mm -hmm. mm -hmm. werd
0: vermoord door de Jappen omdat mm hij -hmm. namelijk, hij was lid van de vernietigingsgroep van de raffinaderij in Balikpapan. Mm -hmm. Alleen, de Japanners waren al op Balkpapan op het moment dat zij nog die uh, raffinaderij tot ontploffing moesten brengen. Ja, dus werden ze uh, gevangen genomen en met z'n allen naar het strand afgevoerd. En vervolgens werd er gezegd, loop maar de zee in. En vervolgens werd de mitrailleur erop gezet. Ja, weet je, dan echt afschuwelijk. En dan blijf je dus als jonge vrouw met twee kinderen achter en dan moet je maar zelf zien hoe je dat gaat rooien. Nou, je weet, we weten allebei, er zijn mensen die fluitend door het leven gaan, ongeacht wat er gebeurt. Maar zij kon dat kennelijk op de een of andere manier niet handelen.
3: Mm -hmm. ja, ja.
0: En ja. Toen, toen was het zo dat mijn moeder heeft jaren achter haar aangelopen, zo erg, zelfs dat mijn vader op een gegeven moment zei: van Sonja, je moet daarmee ophouden, want het kost ons onze huwelijk.
3: Mm -hmm.
0: toen, was, toen waren de professionele mensen al in zicht er was een wijkverpleegster die haar bijstond stond enzovoort uh, en ze is uh, ook, ook overal opgenomen in de Ursula Kliniek in, uh, in Wassenaar toen nog uh, op Rozenburg wat nu Parnassia is uh,
3: mm -hmm.
0: uh, nou ja, shocktherapie heeft ze gehad uh, ja, en op een gegeven moment kreeg ze een hersenbloeding toen lag ze in Leienburg en toen kwam ik daar met mijn toenmalige vriendin en toen rook ik die beetje uh, die geur die je wel hebt op afdelingen waar veel terminale patiënten liggen.
3: Mm -hmm.
0: Nou, en toen dacht ik, oh jee, nou dit is, als dit zo doorgaat, is ze binnen 14 dagen weg.
3: Nou, mooi niet.
0: Mooi niet, weet je wat er gebeurde? Nee. Ze was binnen 14 dagen was ze in het verpleegtehuis op de Perponché-straat, dat is in, ook in Den Haag.
3: Mm -hmm.
0: Alleen, ja, ik kwam daar op bezoek en ze kon niet meer spreken, want de prefrontale cortex was aangetast.
3: Okay. Mm -hmm.
0: Ze kon zelfs niks meer op een leesplankje schrijven of weet ik wat. Dus ja, weet je, ik had een tekortbehoefte. Ik had zoiets van, ja, nou ben ik uh, 324. nou ben ik binnen 10 minuten uitgesproken. Uh, hoewel ik wel zie dat ze het waardeert, dat ik er ben. Dat zie ik mm -hmm. aan haar ogen hè, en aan haar mm -hmm. Maar ja, weet je, als jongen van 3, 24... heb je, heb je geen versprekstop na 10 minuten. Dus ik dacht van, hoe ga ik dit vormgeven? Nou, toen werd ik advocaat. nadat ik uh, uh, later mijn uh, rechtsstudie had afgemaakt. En toen ben ik dit gaan doen. Want ik dacht, weet je, dan kan ik voor al die mensen... die ook met dit soort problemen dealen... kan ik in ieder geval nog van betekenis zijn.
3: Ja. Mm -hmm. ja. Mm
0: -hmm. Nou ja, dat. En wat ik zie want ik kom uit een liberaal-katholiek gezin, dat is dat eigenlijk, kijk, Hans Hogevorst heeft de uh, GGZ en sowieso de gezondheidszorg geprivatiseerd. Vervolgens mm -hmm. kwamen die dbc codes mm -hmm. en zeiden de verzekeraar zelfs tegen jullie van uh, je mag alleen maar op basis van de DSM declareren, anders krijg je geen geld. Ja, nou, klopt. klopt. En, en dan is er nog een ander aspect. Uh, de vraag over wie het primaat heeft in de geestelijke gezondheid is vooralsnog gewonnen door de psychiaters en niet door de psychologen. Terwijl ik vind, en dat heeft vooral te maken met het verdwijnen van de kerken, dat het stuk zielszorg, dat kan door psychiaters helemaal niet gedaan worden, want die zijn daar niet voor opgeleid. Dus de psychologen hebben daar wel degelijk een rol. Alleen dat ja. is in het TBC-systeem totaal niet meegenomen.
1: Nee. Nee, nee, nee. En, en, en wat jij ook zegt, hè. kijk, en het, 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 het voert nog wat verder, hè, want ja. uiteindelijk bepaalt de verzekering ook zelfs welke DSM-classificaties wel vergoed worden en welke niet. Want er zijn er een klopt. aantal die in de DSM staan, waar de zorgverzekering van zegt, die vergoeden we niet.
0: Ja, dat klopt.
1: En, nou, wel... uh, ja, goed, daar kan ik je wel hele interessante verhalen over vertellen, hoe dat dan werkt, hè, hoe dat hele DSM-systeem werkt, ja. en hoe uh, GGZ-instellingen daarop ingaan, en dus ook eigenlijk de zin en de onzin van dat hele DSM-systeem uh, ja. uh, en dat hele DBC-systeem, wat mm -hmm. uiteindelijk, en dat is ook eigenlijk de reden geweest waarom dat ik um, uit die grote GGZ ben gestapt, mm -hmm. is dat het gewoon ook echt, dat ik denk, ja, weet je, in de GGZ zijn ze met zoveel dingen bezig, behalve met, die, met, met, met diegene die in de kamer zit en die met klachten komt.
2: Inderdaad.
1: En die zegt, haal het mij, want ik wil mijn leven weer op de rit krijgen. Ja. En ik wil weer weten wie ik ben, want ik ben mezelf ergens onderweg kwijtgeraakt.
0: Klopt. En
1: nou, dat, en uh, het ja, het
0: probleem daar is dat het door de overheid gefinancierd wordt. En dat de overheid ja. maar één primaat heeft sinds 2004. Wij gaan het niet meer voor u doen. Mm -hmm. Dit heb ik van een staatssecretaris. Mm -hmm,
3: mm -hmm, mm -hmm.
0: Nou ja, dus, dus het is volstrekt duidelijk waar die hele privatiseringsgolf vandaan komt. Ja. Maar daar wilde ik niet te lang bij stilstaan. Ik wil het vooral over jou en over zingeving hebben.
1: Ja, precies.
0: precies. Dus.
1: <laughs> Maken we eens een andere podcast over, over de. Ja. Ja. privatisering en de zorg... En de, en de systemen in de GGZ.
0: Ja. Nou ja, weet je... dus de vraag is vooral... wat doe jij als ondernemer... en in die andere rollen die je vervult? Gegeven datgene waar we het ook willen hebben te geven.
1: Ja, ja, precies, precies. Um, ik moet je heel eerlijk zeggen... Hè, ik ben al ondernemer... sinds 2013. Ja. Volledig ondernemer sinds 2014. Mm -hmm. En ik heb me nooit echt... Ondernemer gevoeld tot vorig jaar. Ja. Wat, wat ik zeg altijd, en misschien is dat een beetje onerbiedig. van als je psycholoog bent, hoef je niet, geen verschrikkelijke goede ondernemer te zijn om een goede onderneming te hebben. Omdat de vraag zo ontzettend groot is mm -hmm. dat um, die mensen, uh, als de huisarts je weet te vinden, dan um, heb je je agenda vol voordat je het weet. Dus ik ja, was heel hij...
0: groot. Je zegt eigenlijk. Mijn marketingmodel is voor een groot deel uh, opgetuigd door derden die de vraag bepalen. Zeg maar. Ja, ja, ja.
1: Het ja. dus zijn allerlei verwijzers. Ja, precies. Dus ik heb me nooit um, tot vorig jaar ondernemer gevoeld. Um, ja. Um, ja. Sinds vorig jaar voel ik me wel ondernemer. En ben ik ook veel meer gaan nadenken. Maar wat wil ik nou eigenlijk? En wat, wat gebeurt er nou. Um, en het kwam ook toen ik mijn praktijk uh, begon. Ik had de eerste jaren... omdat zo'n enorme vraag op mij afkwam. Mm -hmm. En ik iedereen uh, 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 ja, zo snel mogelijk wilde helpen. Ja. Had ik in het begin... In de beginjaren had ik vijf dagen in de week... de hele dag afspraken staan. Hè? Ik zag nee. acht, acht, negen cliënten op een dag. Mm -hmm. Dat hou je een tijdje vol. Maar therapie geven... Um, kost ook heel veel energie. Ja. En dan ga je op een gegeven moment... naar je eigen zingeving kijken. Hè? Van, van, wat wil ik nou eigenlijk in het leven? Hè? Dat, ja. um, dus toen de corona uitbrak... ben ik daar ook wel heel erg naar op zoek gegaan. Hè? De, de reis naar binnen gemaakt. Ik heb toen ook een boek geschreven. Reis naar je hart. Ja. Dat gaat daar eigenlijk over. Ja? Maar wat, wat drijft mij nou eigenlijk? Waarom doe ik wat ik doe? En, en, en wat wil ik eigenlijk doen? Hè? En... Ja. Um, ja, dat, dat heeft mij ook gemaakt dat ik meer over het ondernemerschap ben gaan nadenken. Hè. Wat wil ik eigenlijk met mijn onderneming gaan doen? Ja. Hè, wil, wil ik alleen maar hè, de hele agenda vullen met um, therapie-sessies? Dat mm -hmm. kan. Maar mm -hmm. eigenlijk wilde ik ook meer. Hè. Hè, ik had het er net over hè, dat reizen is een passie. Dat is al heel lange passie. Dat doe ik ja. samen met Olaf. Mm -hmm. En... Um, en ik denk, ja, maar daar wil ik ook veel meer. Hè. Ik wil uh, weten wat mensen drijft. En wat, hè, wat betekent zingeving uh, op de rest van de wereld. Ja. Ik wilde eigenlijk die verhalen gaan verzamelen. En ook die verhalen gaan delen. Mm -hmm. en, um, ja, dat, is, dat heeft wel gemaakt dat ik um, ja, daarmee aan de slag ben gegaan. En hè, wat, wat is het verhaal wat ik wil gaan delen? Mm -hmm. Want ik denk dat ik een... Dat ik een heel boeiend verhaal heb te vertellen. met mijn ervaring, met mijn GGZ-ervaring. met de vele verhalen die ik van mensen heb gehoord. en daardoor ook een bepaalde kijk op de maatschappij heb ontwikkeld. Ja. Want hè, als je het mij gaat vragen: uh, hè, wat, wat is het grote probleem? Hè, waarom dat de GGZ zo overloopt? Ja. is dat de druk zo enorm groot is in onze maatschappij. Mm -hmm. En. Ik vraag me wel eens ook wel eens af: uh, hè, hoeveel mensen doen hier in ons land wat ze daadwerkelijk willen doen? Heel veel mensen doen omdat ze denken: oh ja, maar ik kan mijn baan toch niet opzeggen? Wie moet mijn rekeningen dan betalen? Of ik doe dat al jaren zo. En, weet je, maar ja, ik denk: je wordt pas echt gelukkig als je echt kunt doen. Wat je hartje ingeeft. En wat, wat, je, wat, je, wat je het allerliefste aller, aller wil.
0: Dat is ook mijn ervaring. Maar oh. nou hebben wij het relatief makkelijk. Want mm -hmm. ik kom natuurlijk uit een gezin waarbij... Mijn vader was Shell manager. En die heeft mm -hmm. zijn hele leven raffinaderijen gebouwd. En toen ik zes weken oud was... sjouwde mijn moeder mij mee in de reisrichting naar Curaçao. Waar hij al was. Mm -hmm. En uh, uh, dan moet je je voorstellen... dat ik de eerste half jaar heb op Curaçao gewoond heb. En ik zie mijzelf voor me mij in het gelukkigste moment dat er is. Hè. Mm -hmm, dan ben mm -hmm. ik in een jongetje van pak een beet, 4, 5 of zo. Mm
3: -hmm, en, dan mm -hmm. ik,
0: en dan speel ik uh, in het zand van Brakke Dat was het Spaanse water. En met, zo, met van die blonde krullen en met een emmertje met zand en zo. Nou weet je, mm -hmm. dat je je kunt het niet gelukkiger bedenken bij wijze van Ik hoor, dat is het ultieme geluk. Hè? Het ultieme geluk. Nou, en overal wordt voor gezorgd. Want op die leeftijd is dat nog zo, hè.
1: Dat mm -hmm. weten we allemaal.
0: Nou, mm -hmm. eh, als je dan eh, zeg maar gedurende 9,5 jaar op, op een plek mag zijn. Waar je, eh, nou ja, weet je, als kind. Al, zeker als je van water houdt. Nou, weet je, dan is er niks is natuurlijk dan dat. Want je kon zeilen, zwemmen, waterskiën, duiken. Nou, ongeveer alles doen wat je hartje begeert. En wij waren dus ook heel vaak op het strand te vinden in het mm -hmm. weekend. En dan ging de barbecue mee. Nou ja, weet je dus. Wat is er nou mooier dan dat? Ja, de, ik oh dan. Dus de basis is gewoon heel goed. Mm -hmm. uh, en dat wil niet zeggen dat, dat uh, er geen uitdagingen waren in mijn leven. Althans. Want kijk, um, die ouders die kwamen natuurlijk uit de oorlog. En die hadden, zoals ik in mijn bouwstuk voor de Vrij schrijf. Uh, die hadden wel andere uitdagingen dan zich af te vragen. Uh, 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 wat zij nou leuk vonden enzovoort. Er moest gewoon hard gewerkt worden en het land moest worden opgebouwd. Ja, ja dat. Dus, dus ik zie wel dat mijn basis in ieder geval, en ik denk ook die van jou heel goed is, dat hebben we dan mee op een heleboel anderen.
3: Maar inderdaad,
0: uh, ik heb wel altijd gedaan wat ik leuk vond. Uh, ja. Omdat uh, ja, werken voor geld is eigenlijk het domste wat je kan doen. Alleen de overheid die heeft uh, ervoor gekozen, niet bewust overigens, maar om zeg maar vanaf Frederik de Grote ongeveer, om mensen op te leiden mis, middels het feit dat zij het curriculum op school bepalen en daarna, mm -hmm. tot goede werknemers en goede soldaten. Want dat was wat Frederik de Grote wilde, goede precies, soldaten. Precies, precies, precies. Ja. En wat is het kenmerk van die mensen? Die, uh, <laughs> er wordt dan gezegd van... Hou je mond, doe je werk. Wij zorgen voor je van de wieg tot het graf. Nou, ja. die conversatie. Die hebben we met z'n allen na de oorlog zeggen en schrijven. 70, 75 jaar volgehouden. En nu is het, is het sprookje. De droom is doorgeprikt. Precies. Want het wordt onbetaalbaar. Maar
1: het is interessant wat jij daar zegt. Hè? Want ja. ik, ik kan me herinneren. Um, uh, hè? Ik, ik heb Pabo gedaan. Ik kom uit ja. het onderwijs. Hè? En ik denk. Daar's, He, ik kom uit basisonderwijs, het pabo, he, leraar tot basisonderwijs, en ja. op mijn gevoel sta je daar aan de wieg over wat wij kinderen gaan meegeven. Dat ben um... ik
0: helemaal met je eens.
1: en um, Ik kan me nog herinneren dat ik dan met studenten sprak over um, visie op onderwijs. He. En mm -hmm. dat er een hele heleboel studenten zeiden en dus ook eigenlijk door die hele pabo heen kwamen met visie op onderwijs. Ja, ik doe gewoon wat mijn stagebegeleider doet. Als ik stage ga lopen, ik kijk wat die doet en dat doe ik na. En, uh, ja, dan haal ik mijn stage. En dan dacht ik altijd, ja, maar hoe kun je nou voor de klas gaan staan? Hoe kun je nou leerkracht worden? Uh, en, en je hebt niet eens zelf een visie op onderwijs. En het hele typische was... Want ik was op de pabel best al een kritische student. Ik had een duidelijke visie over onderwijs. Ja. En wel, hoe onderwijs eruit moest zien. Mm -hmm. En uh, wat er gebeurde op het moment dat uh, we afstudeerden. Ja. Al die makke schaapjes, om het zo maar te noemen dan. Die hadden ja. Hadden allemaal meteen een baan. Ja. Want al die werkgevers, al die schooldirecteuren dachten. Oh ja, maar die is makkelijk hè. Die voegt gewoon in het systeem. Ja. En uh, daar hebben we geen omkijken naar, hè, daar hoeven we niet meer naar om te kijken. Hè. Maar die, die dachten, oh ja, dan komt er één met visie op onderwijs. Ja. Ja, die gaat eigenlijk, dat wordt een pain in the ass. Hè, die moeten we niet hebben.
0: Dat wordt en, mijn opvolger.
1: <laughs> ja, ja, precies. Dus, dus, en... Ja, en toen, ik was toen nog, ja, begin twintig. Ik was jong toen ik afstudeerde aan de PABO. Mm. En toen kon ik dat al niet bevatten. Ik dacht, wat gebeurt hier nou in het onderwijs?
0: Nee, maar dat, maar dat barricadegedrag hoort ook bij die leeftijd. Het zou ongezond zijn als je dat niet zou hebben. Ik maar, wil... mijn,
1: maar mijn medestudenten hadden dat niet, hè? Nee. Die waren van dezelfde leeftijd.
0: Ja. Maar, um, om even in te haken op wat je daar nu net zegt. Ik heb hier in de boekenkast staat een boek van Jack Canfield. Mm -hmm. heeft hij met Mark Victor Hansen geschreven. Dat ik pak het even. Ja. Chicken Soup for the Soul. Dat ziet er zo uit. Ja? Oh, ik nou, kan het niet. Nou, weet je wat het leuke is van dit boek? Ze hebben op een gegeven moment met z'n tweeën bedacht dat ze meer dan een miljard van deze boeken wilden uh, uh, uitgeven en schrijven. En, en het idee daarachter is dat zij het niet zelf schrijven. Maar dat ze elke keer per onderwerp een schrijversgroep samenstellen. om mensen in hun netwerk. En dat betekent dat ze allerlei onderwerpen hebben gepakt. Chicken soup for the soul for managers. Chicken soup for the soul for women. Chicken soup for the soul. Nou, vul maar in. Dus er zijn intussen al tig van die boeken uitgegeven. En ze zijn al over het half miljard heen. En weet je waarom het zo goed werkt? Omdat ze de Opbrengsten van die boeken, die geven ze dus allemaal weg aan goede doelen. Okay. Hoe gaaf is dat?
1: Ja, dat nu is vorstel. eigenlijk heel cool hè. Ja.
0: Nou, en uh, in dat boek staat een verhaal wat helemaal aansluit bij wat jij zei over onderwijs. Want zij, hij heeft sociale wetenschappen gestudeerd in Californië, in San Diego. En toen kregen ze van hun hoogleraar een opdracht dat ze 100 mensen moesten gaan... Interviewen die op een bepaalde school hadden gezeten in een achterstandswijk. Mm
3: -hmm. en, en
0: het idee was, die mensen maken geen schijn van kans. Alleen die opdracht was door de hoogleraar uh, die dat 40 jaar geleden had gedaan, ook al een keer gedaan. Dus er was een nulmeting gedaan met die kinderen toen ze nog op school zaten. Dat waren allemaal kinderen uit uh, uh, nou, gebroken gezinnen of waar van alles aan de hand was. En die dachten van, oh joh, dat wordt helemaal niks. Nou, weet je wat nou de grap was? Er was er één overleden. Twee waren er geïmigreerd. En voor de rest, 97 hadden ze kunnen uh, uh, vinden en hadden ze geïnterviewd. En het eind van het liedje was... dat ze elke keer wezen naar hun juffrouw in de groep 1, 2, 3 van de basisschool. En uh, toen dachten ze van, ja, maar dit is toch zo bijzonder. Hè? Want al die mensen... Die waren stuk voor stuk buitengewoon succesvol geworden in de samenleving. Dus je moet je voorstellen, daar zaten hoogleraren tussen, rechters, uh, medisch specialisten, uh, advocaten. Nou, bedenk het maar wat je allemaal kan.
1: Fantastisch, fantastisch. Ja. Ja. En, en, en dat alleen maar, of alleen maar, niet alleen maar, maar een hele grote bijdrage, wat die juffrouw daar heeft ja. gedaan. Hè.
0: Ja, dus ze vroeg ook aan die juffrouw, van wat is nou jouw geheim? Ze zei... Mm -hmm. Dat is heel eenvoudig. Liefde en bekrachtiging. Punt. Ja, ja precies. We hebben die kinderen niet nodig.
1: Precies, precies. Vanzelf, joh. Precies, precies. Ja. Liefde en, en het gevoel geven: jij bent belangrijk, je doet ertoe, jij kunt dat. Dat is het, hè? Ja. En je daar,
0: hebt draai, één,
1: daar draait het één, eigenlijk om.
0: Je hebt maar één persoon nodig in je leven, hoeven niet eens je ouders te zijn, die werkelijk van je houdt en die ja. jouw potentie ziet. Ja. En dan ga je vliegen.
1: Ja, ja.
0: En dat heeft mijn oma van vaderskant, Die was namelijk ook onderwijzeres. Die heeft mij op haar 75 ste nog even door het eindexamen heen gehaald.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Moet je je
0: voorstellen. Ik uh, uh, woonde bij een gezin in huis. In Voorburg. Omdat mijn ouders opnieuw op Curaçao waren.
3: Mm -hmm. en ik was
0: 17 en ik zat in de eindexamenklas. En toen heb ik besloten dat ik de laatste twee weken bij haar ging doorbrengen. Want mm -hmm. zij, als ik dat niet doe, haal ik mijn eindexamen niet. Mm -hmm.
3: Mm -hmm.
0: En wat ze deed was gewoon, uh, ik ging leren overdag. En dan uh, tegen vijf uur ging ze me overhoren. En dan zei ze daarna, je moet dat en dat nog maar eens nakijken. Want mm -hmm. dat zit er nog niet zo goed in. Maar ik haalde mijn eindexamen wel, hè?
1: Ja, 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 ja. ja,
0: Ik moest wel dat twee was. vakken her doen. Maar ja, weet je, toen ben ik zo kwaad geworden. Toen dacht ik, ik zal jullie krijgen. Dus, dus, wat, dus wat daar gebeurde was. Mijn killersinstinct kwam boven.
1: Ja, ja de fight-modus kwam omhoog. Hè? Ja,
0: inderdaad.
1: En, maar wat jij daar zegt: het, kijk, in therapie werkt dat niet anders. Hè? Ik had nee, laatst nee. ik, ik een cliënt. En ik heb die vrouw al een hele tijd in therapie. Ja. En uh, ja, het is echt een heel triest verhaal met veel um, ja, vroegkinderlijke trauma's. Ja. En ze zei toen ze wegging, zegt ze, weet je, zegt ze, ik ben zo blij dat ik bij jou in therapie ben en dat ik jou heb mogen ontmoeten, zegt ze, want jij accepteert mij volledig zoals ik ben. En ja. omdat jij dat doet, kan ik mij ook accepteren zoals ik ben.
2: Ja, en,
1: ja weet je, ik krijg ik gewoon kippenvel van, hè? want ja. dan denk ik, ja, maar dit is de essentie waar therapie over gaat, hè, van, ja. Uh, iemand die zich zo volledig zelf is kwijtgeraakt en, 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 en zo vaak bevestigd is geworden uh, in het verleden van jij bent niet oké. Okay. Hmm. Dat die dan mag voelen, uh, je bent oké okay, zoals je bent. Je bent een mooie mens. Ja. En um, weet je, ja, we hebben het in de, in de therapie altijd, we hebben het in de, in de GGZ altijd over behandelmethodieken en protocollen. Mm -hmm. Maar uit onderzoek is gebleken hè, dat het, het, het allerbelangrijkste aller wat werkt in therapie, volgens mij iets van 75% van het welslagen van de therapie, ja. is de therapeutische relatie. Dat je, ja. dat je vertrouwen in elkaar hebt. Hè. Dat, mm -hmm. dat, dat, dat hè, de cliënt vertrouwen in, in jou als therapeut heeft. Maar andersom ook. Hè, dat jij een, 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 een onvoorwaardelijk vertrouwen hebt dat die, eh, die persoon dat kan.
2: Ja, mooi.
1: En, uh, ja, dus, dus hè, of je nou, um, kijk, ik denk of je nou uh, um, leerkracht in het basisonderwijs bent. En ja, ik vind dat wel ook heel belangrijk, hè, want je werkt hè, met hele jonge kinderen. En mm -hmm. mm -hmm. wat je jonge kinderen meegeeft, hè, dat blijven vaak patronen hè, die, um, die voor de rest van het leven bestendigd worden.
2: Cool.
1: Of in een therapie, hè, maar het gaat erom. He, ik denk, een van de essenties in onze menselijke relaties is, ik zie jou, jij bent belangrijk, ik respecteer jou zoals je bent.
0: Precies. En weet je wat zo leuk is? Want jij zegt dat nu, maar uh, ik heb getraind bij Blair Singer. Blair Singer is een van werelds beroemdste uh, sales trainers.
3: Mm -hmm, mm -hmm. En die begon
0: op een gegeven moment over, er is een directe relatie tussen de omvang van jouw bankrekening en jouw portemonnee. Uh, maar hij had het ook over, en dat is misschien nog belangrijker. Hij zei, de mate waarin jij van jezelf houdt, is van belang voor de omvang enzovoort. Mm
3: -hmm. Dus um,
0: um, ja, ik vond dat wel... Kijk, weet je, als je dat dan omdraait en ik kijk naar mijn broer en mijn zus, die allebei multimiljonair zijn. De een omdat ze geen zitvlees had en met een rijke man trouwde, waar ze overigens wel van houdt. Want mm -hmm. uh, dat was wel de basisvoorwaarde.
1: Ja, ja. ja. En,
0: en mijn broer zei: uh, Ik ga fiscale economie studeren. Dus die heeft zijn hele volwassen leven besteed aan de conversatie die gaat over geld. Nou, mm -hmm. weet je, dat je dan op een gegeven moment goed boert, uh, dat is niet zo raar. Mm -hmm. uh, maar je kunt ook iets zeggen over de mate waarin zij zichzelf hebben verkocht. Uh, mm -hmm. Want dat doen we namelijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week, ons hele leven lang.
1: Ja.
0: Dus ik zou tegen hun kunnen zeggen, ja, jullie hebben, uh, maar ook door wie zij waren in het gezin, want zij waren 2 en 3, uh, jullie hebben je eigenlijk beter verkocht dan ik.
1: Ja, <laughs> Ach, ja, 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 ja.
0: Overigens doe ik mezelf dan ook te kort, want het is nou eenmaal de... Uh, uh, inherent aan de rol van de oudste in een gezin... dat je de wegbereider bent.
1: Ik wou net nou zeggen, vooraan... jij bent de oudste, hè? Ja,
0: dat betekent dat je deuren moet openen... die tot dan toe nog gesloten waren.
1: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
0: Maar dat wordt, dat wordt tegenwoordig niet of nauwelijks meer erkend... in de samenleving... doordat Napoleon uh, op een gegeven moment zei... van, luister, iedereen is gelijk. Ja, gelijkwaardig, zeker... Uh, maar van gelijkheid is natuurlijk nooit sprake.
1: Mm -hmm. Maar weet je, de positie in een gezin is zo tekenend en zo belangrijk, ja. dat, uh, hè, dat, kijk, ik wil niet in stereotypen praten, maar het is, het is gewoon de positie die jij hebt, hè, de rij die jij in de kinderrij, Het ja. is gewoon heel erg belangrijk.
2: Inderdaad.
1: Ja, dat, uh, kijk, ik ben de jongste. Ja.
2: Jij en de jongste staat ja, altijd een ja. beetje
1: een symbool, hè? de jongste staat altijd een beetje zo, hè? mijn zus was de oudste, hè? dus die heeft die weg voor mij geopend. Mm -hmm. En uh, ja, hè? Dat, 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 dat lijkt dan een beetje alsof de jongste er een beetje vlier fluitend doorheen gaat. Um, maar dat, dat is wel nog altijd de posities die wij nog steeds in het gezin hebben. Hè? Mijn zus kan soms ook zeggen, ja, jij hebt makkelijk praten. Ik denk dan wel eens, ja, waarom heb ik makkelijker praten dan jij? Maar goed, hè, maar dat, is wel, dat komt voort uit die posities die wij hebben.
0: Ja, en die en. posities, die bepalen ook... Kijk, weet je, vaak is het zo dat de oudste vertoont ver, verwacht gedrag. Ja. En nummer twee ook, alleen precies omgekeerd. Tegengesteld van ja. de oudste. Ja, en die derde heeft dus de mogelijkheid om vanuit die context te zien wat werkt en niet werkt. En haar mm -hmm. eigen of zijn eigen rol te kiezen. Mm
3: -hmm, mm -hmm, en
0: in die zin heeft de derde het dan misschien makkelijker. Maar ja, weet je, het is ook een kwestie van, je bent nou eenmaal in die rol. En je ja. kunt iets anders, want dat is jouw paradigma.
1: Ja, precies, precies, precies. En ik weet nog wel eens hè, dat mijn zus dan, die, kijk, vroeger vond zij mij soms wel eens een volwend verwend, ners zeg maar, hè? dat ik hier jongs ah. was, nakommertje was, en um, dan, eh, ik was me dat nooit zo bewust, maar dat heeft ze me later verteld, dan zei ze wel eens tegen mijn moeder, als mijn moeder eh, mijn, iets vroeg aan mijn zus, kun je dat of dat doen? Dan zei ze, ja, vraag dat maar aan Jolanda. en dan mm -hmm. zei mijn moeder, nee, dat hoef ik niet te vragen, want die doet toch wel zijn zin in heeft. <lacht> <En> dat, euh, <lacht> dus <lacht> dat was een beetje, en ja, ik denk um, daarin, en, en ik ben wel altijd zo uh, gebleven als persoon. Hè? Ik doe uh, vooral waar ik zin in heb, en waar, waar ik geen zin in heb, ja, dan besluit ik toch al vrij snel van dat we daar afscheid van moeten gaan nemen. Ja. Dus ik wil ik even
0: heb... die shutters dicht doen van mijn raam, want die oh, ja. te veel ik, op
1: zie, ik zie het, ja, ik zie het op je. En dan
0: gaan we daarna verder met wat we hier hebben staan, want anders dan lopen het.
1: Oh ja. Helemaal goed. Even
0: kijken. Dit. Oké. Okay. Nou, dat ben ik. Um, ja, ja, dus... Um, jij begon daar net al over. Maar um, de vraag is eigenlijk van... Wat is jouw drijfveer om dit werk te doen?
1: Wat is mijn drijfveer om dat werk te doen? Mijn drijfveer is... Mijn essentie... en Mijn... Mijn missie is, ik wil uh, mensen helpen bij het vinden van zingeving in hun leven. Ja, ja. En dat doe ik uh, bij mensen in therapie. Mm -hmm. uh, maar ik wil eigenlijk veel meer mensen bereiken. Hè. Uh, kijk, als ik ga kijken in de therapie, hoeveel mensen kan ik per jaar behandelen? Uh, ik weet het niet, dat uh, wisselde een beetje, uh, misschien 50 per jaar. Misschien mm. minder. Hè? Mm. Maar dan, eh, dan, dan houdt het op. Hè? En toen dacht ik, ja, maar hoe kan ik meer mensen bereiken? Ja. Dus ik ben ook gaan kijken... Uh, een stap verder. Naar die zorgprofessionals. Hè? Want ja. ja, ik denk, die zorgprofessionals... zitten heel erg klem in mm. het systeem. Hè? En, en mm. ik denk altijd... hoe kunnen niet gelukkige zorgprofessionals... Hè? mensen helpen weer hun geluk te vinden. Hè? Dat ja, het, dus, dat weet ik. Nee, ja, precies. Dus ik... ik, ik ik ben ook gestart met het richten, mij richten op uh, zorgprofessionals, het geven van trainingen. Ik ga in juli, uh, organiseer ik een zorgverlenersretreat, speciaal voor zorgprofessionals, om ze drie dagen in die rust onder te dompelen, maar ook samen te kijken van hoe kan ik weer mezelf terugvinden en hoe kan ik weer verder. Mm -hmm. Um, maar ik wil dat nog breder trekken. Ik wil ook over, over de hele wereld gaan onderzoeken wat mensen drijft. Hè. Wat is zingeving voor um, mensen op deze wereld. Hè. Want ik denk in de kern, ja, of, we zijn allemaal hetzelfde.
3: Mm.
1: Maar, uh, en ik, ik vind, ieders verhaal mag gehoord worden. En ieders verhaal mag gedeeld worden. En ik wil daar graag die verbinder in zijn. Hè. Ik wil die verhalen gaan verzamelen en hier gaan delen. ...om mensen bewust te maken van... Uh, ...ja, hè, waar, wat, wat, wat doe ik eigenlijk met mijn leven? Mm -hmm. wat, waar, waarom doe ik dat? Hè? dat uh, dus die verbinding wil ik maken. Mm -hmm. ik, deel daar ook, ik deel ook vijf keer per week een podcast.
2: Ja, dat heb ik verteld.
1: Allerlei thema's uh, die met zingeving te maken hebben... ...in de meest brede zin van het woord. Mm -hmm. Ik geef één keer per maand een live online meditatie, waar mensen zich voor kunnen aanmelden, echt alles, ik ben, alles wat ik doe wordt gedreven door mensen te helpen tot zingeving te komen, want ik denk hmm. zingeving is iets wat we in de allerdiepste kern allemaal willen, hè? we willen allemaal een zinvol en een gelukkig leven
0: ja, en Waarom... wij hebben dan... dat klopt en wij hebben dan nog het geluk ja, nou ja, weet je het toeval is wat je toevalt, zeg ik altijd ja. Uh, uh, ik zei, ik kom uit een liberaal-katholiek gezin. Nou, je weet les 1 van de catechismus, Waartoe zijn wij op aarde? Mm -hmm. En waar in die naam als gelukkig te zijn.
1: Nou. Ja, ja ik, kom ook, ik kom uit het katholieke zuiden. Hè, dat, uh. nou ja, dus, uh,
0: wij hebben wat dat betreft dezelfde context.
1: Ja, ja, maar ja.
0: maar uh, laten we zeggen, dat is heel makkelijk als je dat hebt. Weliswaar is dat van buitenaf uh, gecreëerd. Dat begrijp ik. Maar het geeft je wel heel helder van: Ja, weet je, als dat je opdracht is, nou, ga hmm. dan uitsluitend de dingen doen die je gelukkig maken. Punt! Ja, ja precies, precies. Maar dan komt
1: ja. de volgende vraag, hè? Ja. Waar heel veel mensen geen antwoord op hebben: hè, Wat maakt jou gelukkig? Ja. En ik, nou, ik, ik merk heel veel mensen die dan zeggen: Ik weet het eigenlijk niet.
0: Nee. En overigens daar heeft uh, Janet en Chris Atwood een boek over geschreven. Dat heet The Passion Test. Mm
3: -hmm.
0: Want uh, mensen hebben vaak meerdere passies. Mm
3: -hmm. En
0: uh, het gaat er eigenlijk over dat je die prioriteert. Dus uh, jij hebt bijvoorbeeld gezegd, ik wil graag reizen. En uh, nou, nog een aantal zaken. En ik heb mijn passies op een gegeven moment ook in kaart gebracht. En heb gewoon gezegd, nou, A, ben ik een familieman. Dus ik vind uh, gezin en familie een vrienden belangrijk. Mm -hmm. daar, daar wil ik veel zijn en voor doen. En P, uh, reizen. Uh, en C, een leven lang fit. En uh, D, financiële vrijheid. En dan nog uh, zelfontplooiing. En dan heb ik het wel gehad. Mm -hmm. ja. En uh, dan zijn er misschien nog andere dingen. Vroeger vond ik tekenen en schilderen en toneel en zingen en zo. Dat vond ik allemaal leuk. Maar het is precies wat ik meen dat jij dat ook zei. Van, uh, of iemand anders. Het ging over, ik kwam van de middelbare school, van het Aloysius College bij de Juzite. En uh, toen kon ik, moet je je voorstellen, ik kon naar de sportacademie, ik kon naar de kunstacademie en ik kon rechten gaan studeren. Nou, je begrijpt dat daarbij het gezin en de familie waar je uit voortkomt, ook een belangrijke rol speelt. Mm -hmm. Dus, uh, oh nee, het is, was iemand anders die dat zei. Uh, Maria Masarakis. Um, met wie ik binnenkort een gesprek had. Het ging erover dat... Uh, kennelijk was mijn motivatie... voor de sport- en de kunstacademie... niet zodanig... dat ik dat gewoon tegen de verdrukking in heb... doorgedrukt bij mijn vader. Want anders was ik wel sportleraar... of instructeur... of topatleet geworden. Ja, mm -hmm. ja dat is niet gebeurd. Klaar. Mm
3: -hmm. Maar dat is een
0: veel krachtiger... interpretatie... dan te zeggen van... ja, mijn vader heeft me... Bla, 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 bla. He?
1: Precies, ik moest dit van mijn vader. He? Ja, het slaat gewoon dat... nergens op. Ja, 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 ja. Ja.
0: Nou ja, maar dus, dus het is wel leuk dat we het hierover hebben. Want dan komen al dat soort dingen vanzelf weer in beeld. Um, je hebt al iets gezegd over uh, waarom je dat doet en wat je drijft. Mm -hmm. En waar je dat doet in toenemende mate internationaal en online. Uh, dat betekent eigenlijk ook dat als je het hebt over wanneer je dit doet, dat, uh, dat, het, zeg maar, dat privé en zakelijk waarschijnlijk steeds meer door elkaar heen gaan lopen. Of ja, heb absoluut. je nog een scheiding?
1: Absoluut. Nou, weet je, en met name, kijk, we, hebben, uh, we gaan binnenkort op reis. Ja. En, uh, weet je, dan loopt privé en zakelijk ook echt door elkaar. Hè? We gaan op ja. reis, want we gaan verhalen verzamelen, we gaan naar, naar Namibië, ja. Afrika, we gaan naar de Bosjesmannen voor de verhalen, we gaan naar de ja. Himba voor de verhalen, we gaan een aantal projecten bezoeken voor onze foundation, want ja. ik heb vorig jaar een foundation opgericht, Leuk. maar we gaan ook, en dat is een stukje voor onszelf, we gaan ons helemaal onderdompelen in de natuur, we gaan tien dagen naar uh, Etosha National Park, mm -hmm. alleen maar om het wild te observeren, omdat we dat zo geweldig en fantastisch vinden. Dus weet je, daar komt dan een enorme overlap tussen. tussen hè? Uh, ja, het is, het, is, het is voor ons eigen plezier en voor onze eigen passie, maar we gaan er ook hè, mee aan de slag uh, om die verhalen te verzamelen, om mensen te helpen, om... Hè, die verhalen te verzamelen om hier mensen te inspireren. Dus het is dubbel. Hè, dat, ja. Hè,
0: ja. ja. Mooi. Um, Oké. Okay. Um, als je het hebt over jouw klanten, hè, mm -hmm.
3: uh,
0: daar heb je eigenlijk ook al iets over gezegd. Je hebt gezegd dat zijn bijvoorbeeld GGZ-psychologen die minder goed in hun vel zitten. Maar mm -hmm. het zijn ook andere. Um, wat, zijn, wat is nou jouw ideale klant? Hoe ziet die eruit?
1: Mijn ideale klant. Nou, <laughs> ik moet daar altijd aan denken. Ik, ik ben, vorig jaar ben, heb ik een traject gedaan bij een business coach. Ja. En van tevoren heb ik nooit nagedacht over wat mijn ideale klant is. Nee. Omdat je um, ja, in de GGZ krijg je mensen verwezen. Ja, nou. en, ja, en hè, je start de behandeling op. Hè? Dus mm -hmm. um, terwijl ik echt wel ook. Um, He, mensen met psychische klachten, daar zitten echt wel ook bepaalde ideale klanten tussen. Dat zijn ja. met name de mensen die komen. En het gaat nog niet eens zozeer over de ernst van de problematiek of waar ze mee komen. Maar waar ik dat vonkje, die sprankel zie, van ik wil hier helemaal voor gaan. Ja. He, die gaan dan als een tierenlier in die therapie. En, en ja goed, he. dat geeft... Mij als therapeut ook natuurlijk de meeste voldoening. Hè? Die, ja. uh, die komen ook elke sessie en die zeggen, oh, ik heb dit geschreven of ik wil vandaag het hierover hebben. Of hè, waar we het de vorige keer over hadden. Hè? Dat heeft me zoveel inzicht gegeven. Hè, daar zie je, die wil om te veranderen. Hè? Ja, goed, mm. hè? Dat, als therapeut is dat natuurlijk de meest ideale klant die je kunt hebben. Hè? Ja daarnaast, voor mij is de ideale klant ook de zorgprofessional hè, die, eigenlijk het, die eigenlijk een beetje de weg is kwijtgeraakt in het oerwoud van regels mm -hmm. en richtlijnen en denkt van, oh ja, waarom ben ik dit ook alweer gaan doen? Ja. Waarom wilde ik dit ook alweer? ja Helder. Dat, uh, dat is ook voor mij een ideale klant. Mm
0: -hmm. Oké, okay, nou gaat het over uh, hoe doe je wat je doet? Daar heb je al het een en ander over gezegd maar tegelijkertijd we hebben het ook gehad in het vorige gesprek over behandelmethoden. Wat, mm -hmm. Het is natuurlijk een beetje afhankelijk van de problematiek waar mensen mee komen.
3: Mm -hmm, maar,
0: mm -hmm. maar je brengt ook jezelf in. Dus wat, wat zijn een paar favoriete uh, behandelmethoden die jij inzet om mensen te helpen? Voor jouw favoriet.
1: Wat ik zelf heel fijn vind, wat ik zelf doe. En dat is niet zozeer een behandelmethodiek vanuit de psychologie. Maar ik nee. ga... Um, heel veel met mensen de natuur in. Ja. Wat ik denk, hè, de natuur is de beste therapeut die we kunnen hebben. Ja. ja die rust die in die natuur hangt, dus die, daar maak ik ook gebruik van in de therapie. Ja. En daarnaast, hè, wat ik zei net een beetje dat ik een beetje wars ben van protocolen, hm. uh, maar ik ben natuurlijk niet wars van behandelmethodieken, want uh, uh, psychologie blijft natuurlijk een fantastisch vak... en we hebben in de psychologie echt fantastische behandelmethodieken... Hè, waar ik ja. echt heel erg enthousiast over ben. Mm. Eén van de behandelmethodieken waar ik zelf heel erg enthousiast over ben... en die ik ook vaak inzet, is de schemagerichte therapie. Ja. Maar schemagerichte therapie is een vorm van de cognitieve gedragstherapie. Mm -hmm. uh, in de schemagerichte therapie ga je eigenlijk kijken van... Um, ja, ieder mens uh, denkt en handelt altijd in vaste patronen. Ja. En die patronen die hebben we vaak al op hele jonge leeftijd uh, geleerd. Mm -hmm. ja, dat kan zijn dat we dat van onze ouders hebben geleerd. kan een overlevingsmechanisme zijn geweest. Sommige patronen die zijn adequaat en die helpen. Maar we hebben ook patronen die niet helpend zijn en die niet adequaat zijn. En dan heb je het bijvoorbeeld over een patroon van hoge normen stellen. Een patroon van jezelf altijd aan de kant zetten. het patroon van geen grenzen stellen. Het patroon van... Maar het kan ook bijvoorbeeld een patroon zijn van, van een emotioneel tekort. Omdat je mm -hmm. onwaarloos bent door je ouders. Omdat je mm -hmm. ouders niet voor je konden zorgen. Zo hebben we heel veel verschillende patronen. De schema-gerichte therapie noemen we dat schema's. Ja. En we hebben verschillende kanten in onszelf. Die hebben we allemaal. In de schemagerichte therapie noemen we dat de schema-modi. Mm. En de, de, de kant in onszelf die we hopen dat de regie heeft, dat is de gezonde volwassenen. Ja. Dat is onze milde kant die zegt, hé, hey, ik ben oké okay zoals ik ben. Mm -hmm. Maar we zijn ook allemaal kind geweest, dus we hebben ook allemaal kindkanten in ons. Dat kan het blije kind zijn, hè? Die hopen we altijd nog terug te vinden, hè. Zodat mm -hmm. hypo de piepgevoel, hè. Dat is een blije kind. Maar ja. iedereen heeft ook gekwetste kind, boze kind. Een andere kant in onszelf die heel veel mensen hebben. waar Heel veel mensen ook last van hebben. Dat is de strenge kant. Mm -hmm. hè? De innerlijke criticus, degene die altijd commentaar heeft op alles wat je doet. Ja. Zeer destructief hebben veel mensen last van. Mm. En uh, verschillende vormen van beschermers. Ja. En uh, ja, dat is in een notendop waar de schemagerichte therapie over gaat. Mm -hmm. en, um, ja, en, en met die therapievorm ga je ook echt de diepte in met mensen. Hè? Ja. Als je gaat kijken naar de cognitieve gedragstherapie, hè, de SEC, de cognitieve gedragstherapie, hè, dus het g-schema waarin de gedachten en... Um, he, het, het, de, de gevoelens he, de emoties uh, um, um, sturen en um, wat daar vaak een manko aan is, is dat mensen zeggen, ja ik snap het allemaal wel maar het voelt niet zo en in de schema gerichte therapie ga je naar dat gevoel toe mm -hmm. dat, uh, dat is, daar ben ik een hele grote fan van Daar zet ik ook heel veel in, gebruik ik ook heel veel in mijn sessies ja. Daarnaast ben ik een fan van EMDR. EMDR is een van de meest effectieve uh, trauma-behandelingen. Um, mm -hmm. Ik zeg ook altijd de meest klantvriendelijke. Want ja, goed, hè? traumatherapie betekent altijd teruggaan naar het moment van het trauma. En ja, dat is altijd heel heftig. Hè? Maar in mm. de EMDR ga je dan meteen op het moment dat je in die spanning zit... ga je meteen neutraliseren. Dus die spanning neemt meteen af. Mm. En ja, daar ben ik ook een heel groot... Um, ja, voorstander van EMDR. Ja. Daarnaast de mindfulness. Ik geef ja. zelf weer mindful in de natuurtraining. Dus ik heb mm. gecombineerd... mindfulness en de kracht van de natuur. Ja, leuk. Dat, uh, ja. Dus dat zijn wel um, behandelmethodieken... die ik veel regelmatig inzet. En dan... Want hè, ik zie ook nog altijd jonge kinderen en dan, eh, ja, dan, dan de speltherapie. Want ik vind gewoon, hè, kinderen, eh, dat is hun taal. Het spel, spelen. Dus als eh, kleine kinderen in therapie komen, gaan we altijd spelen. Mm. Zo heb ik vanochtend nog in het restaurant gezeten. Was ik, eh, hebben we vader en moedertje gespeeld in een sessie? En ik was de vader en ik eh, ging tomatensoep maken. Weet je, dat vind ik fantastisch. Hè. En het, het, ja, het hele leuke van mijn werk en mijn praktijk is ook dat ik alle leeftijden zie. Mm. De jongste die ik ooit in behandeling heb gehad, die was twee. En de oudste die ik in behandeling heb gehad, die is 86 en alles wat er tussenin zit. En ja, leuk. Ik vind alle leeftijden geweldig en fantastisch. Mm. Dat, uh...
0: nou ja, daarmee geef je eigenlijk ook al aan wat je er zelf uithaalt. Namelijk... Uh... Het is eigenlijk een dwarsdoorsnede van de hele mensheid, hè? de Nederlandse hoek ja. die bij jou is. Precies,
1: precies, precies, precies.
0: Qua leeftijd, maar ook qua problematiek. En, qua
1: problematiek, maar ook qua um, sociaal-economische status. Hè? Ik heb de ik heb directeur op de bank zitten, maar ik heb ook hè, de bijstandsmoeder op de bank zitten. Ja, ja. dat, uh, ja.
0: Hé, hey, en. Um, als je nou de koppeling tussen zingeving en financiële vrijheid maakt. Hè? Mm -hmm. Waarom is dat wat jou betreft zo belangrijk?
1: Ja, wat voor mij belangrijk is. Hè, euh, ik, euh, vroeger dacht ik altijd. Hè, en dat deed ik mezelf te kort mee. Hè, dat zei ik altijd. Als je psycholoog bent. Dan word je nooit rijk. <laughs> <laughs> en ik zei altijd: Robert, sorry dat ik het zeg, maar <laughs> dan zei ik altijd: Ja, dan had ik beter um, rechten kunnen gaan studeren en advocaat kunnen worden
2: <laughs> in plaats
1: van psycholoog. Ja. En, dat, en ik, ik en toen um, uh, vorig jaar heb ik me heel erg verdiept in money mindset. Mm -hmm. um, en, hè, um, Um, passieve geldstromen, financiële vrijheid. Ja, en toen ja. dacht ik, ja, maar ik doe mezelf enorm tekort mm -hmm. door mezelf wijs te maken dat een psycholoog niet uh, rijk mag worden of niet veel geld kan verdienen. Ja. En voor mij betekent... Vrijheid is voor mij een heel belangrijk goed. Hè? Wat, hè? Wat ik ook zei... Hè? ik, ik als kind had ik dat al. En ik, ik, uh, eh, en ik maak ook soms keuzes omdat dat voor mij goed voelt. Want ik wil die vrijheid hebben. Mm. Voor mij is financiële vrijheid ook een vorm om nog vrijer te kunnen zijn. Ja. Um, op het moment, uh, en dat is wat ook echt een streven van mij om, om financieel vrij te worden. zou betekenen dat ik nog meer zou kunnen reizen. Nog meer voor onze... Vanuit voor onze foundation zou kunnen werken. En, en hè, dat zou me daarin nog meer ruimte geven. Dat, en voor mij persoonlijk zou dat ook veel zingeving geven. Mm
2: -hmm.
1: Als je gaat kijken naar als ik zie naar mensen bijvoorbeeld die in de praktijk komen of mensen in de samenleving, hè, ja. eh, die zitten soms voor zo vast in het stramin, mm -hmm. in hun loondienstbaan, omdat ze alleen maar gefocust zijn op dat geld verdienen. Ja. Om alles. En ik denk vaak... Um, ja, Hoe moet ik dat zeggen? Heel veel mensen zijn eigenlijk diep van binnen niet gelukkig met hun baan. Nee. En gaan dat compenseren met het salaris wat ze krijgen. Want daar gaan ze dan een stukje vrijheid mee kopen. Mm -hmm. Een stukje geluk in die vakanties en in die weekenden. Ja. Maar eigenlijk, als ze heel eerlijk zijn, zitten ze vast... ...geketend en... Uh, ...ja, dit klinkt al heel dramatisch... ...hoe ik dat zeg... Mm
2: -hmm.
1: maar, ...en heel veel mensen hebben helemaal niet door... ...van ja, maar wacht eens even... Hè, ...het idee van dat je niet zou hoeven... ...te werken voor je geld... Hè, dat, ...dat is iets wat veel mensen helemaal niet bedenken... Nee. ...en het... ...het leidt ook heel vaak tot psychische klachten... Hè? ...heel veel mensen... Ho. ...die bij mij komen die zeggen... ...ja, maar stel je nou eens voor dat ik mijn baan kwijtraak... Ik zeg ja ...en dan, dan moet ik mijn huis verkopen... Ja. En dan? En dan? Ja, dat, en, en, ja, maar jij snapt dat niet. Daar heb ik mijn hele leven voor gewerkt. Oh, oké. Okay, en dan, weet je. Maar uh, dit zorgt vaak voor zo'n enorm psychisch lijden. Mm. Die druk. Dat, uh, en ik denk, ja, ik denk heel makkelijk. Hè. Ik zei, denk altijd, je hebt altijd een keuze. Dat is En ik denk heel... altijd... Ik denk altijd, als ik in een zo verschrikkelijke baan zit, alleen maar om mijn huis te betalen, dan gaat bord in de tuin, gaat, gaat die in de verkoop. Ja. Ik denk, ja, dan liever, hè, liever in, een, in een flatje gelukkig, dan in mijn ja. huis ongelukkig. Ja. ja, zo denk ik er dan over.
0: Ja, ik ook. Ik had een mooi voorbeeld. Mijn oom, die was uzuit. En die was uh, missionaris in Indonesië. En die zei, mensen hebben eigenlijk heel weinig nodig. Uh, een dak boven hun hoofd. Eten in je lijf, uh, uh, kleren is ook wel handig.
3: Mm -hmm, een toer, mm -hmm.
0: En een bed en een tafel, nou dan heb je het wel ongeveer gehad, hè? Ja. Je zegt, uh, en al het andere is eigenlijk luxe. Alleen ja. kijk nou eens om je heen hoe wij dat leven. Ja. Eh, mensen vinden dat normaal, terwijl het helemaal niet normaal is. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Ja, precies. Precies,
0: precies. Ja. Precies. Ja, ja. Anyway. En,
1: en, en terwijl ook um, dat uh, al die luxe soms ook voor heel veel onrust kan zorgen.
0: Klopt, want je ik moet vind het allemaal maar in stand houden.
1: Precies, ik vind het bijvoorbeeld heerlijk, als wij op reis gaan, dan is alles ja. wat je bij je hebt zit in je rugzak. Hè?
0: Klopt.
1: Voor de rest hoef ik nergens verantwoordelijkheid voor te dragen. Dat is ja. alles. Hè? Het zit en meer heb je niet nodig in feite. Hé, mm -hmm.
0: uh, hey, even uh, het onderwerp... Uh, uh, waar we op het laatst nog even aandacht aan zouden besteden, namelijk de wet van de aantrekking. Ja. Uh, kijk, ik heb, ik heb jou uh, uh, een invalshoek gegeven, waarbij jij zei: Oh, daar wil ik wel op reflecteren. Ik zei mm -hmm. tegen jou: Kijk, natuurlijk kun je het hebben over de wet van de aantrekking, mm
2: -hmm. alleen de
0: wet van de aantrekking, maar dat wordt niet verteld in The Secret, uh, uh, gaat eigenlijk over de wet van het bewust zelf creëren. Oftewel, mm -hmm. 99% van het werk is het denkwerk mm -hmm. en 1% is de actie.
3: Mm -hmm. en,
0: en we creëren sowieso al de hele dag, ons hele leven lang. Mm -hmm. Maar dan gaat het er natuurlijk over, waarom zou je niet gewoon bewust creëren datgene waar je op uit bent in je leven? Alleen vraag dat wel een bepaalde mate van bewustheid van mensen. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Mm
1: -hmm. Precies, dat is precies wat jij zegt. Hè. Kijk, dat um, uh, is die, dat master your mindset. Hè. Ja. Alles uh, wat jij um, in jouw hoofd zet, hè. Weet je, dan ontstaat ook een zelf-fulfilling prophecy. Hè, Ik, waar jij precies, hè, wat, wat jij gelooft, dat gebeurt ook. Hè. Ik hmm. vertale wel eens mij mensen andersom die heel bang zijn. Dan zeg ik wel eens, als ik ga schaatsen. Hè, ik zeg en ik ben heel erg onhandig. Hè, ja. Ik zeg, dan ben ik bang om te vallen. Hè. Ik zeg, wat denk je dat er gebeurt? Ja, je valt. Ik zeg precies, ik val. Want ik, ik heb in mijn hoofd gezet, ik ga vallen. Ik zeg, mijn lichaam verkrampt. En dus ik ga vallen. Hè. Zo werkt het. Maar zo, zo kun je hem ook positief um, um, vertalen. Hè, dat ja. Als jij.. Um, het hele diepe vertrouwen hebt... dat jij succesvol wilt zijn... of dat jij je doelen gaat behalen... of wat dan ook... Mm -hmm. dan ga jij ook die kant op. Hè? En dat is ja. ook wel, waar wij het wel eens over gehad hebben... Hè? die kracht van die affirmaties. Hè? Mm -hmm. Elke ochtend en elke avond... heb ik een lijstje met affirmaties... die ik hardop voor mezelf... met volledige aandacht... Uh, voorlees. Hè? Omdat ja. alleen maar om mijzelf te laten... Volledig te laten vertrouwen dat ik dit kan en dat ik um, dit ga bereiken. Ja. En, en daarbij vind ik wel zo... Hè, kijk, ik heb wel eens een spreuk lezen. Het leven heeft geen afstandsbediening, dus je zult zelf in actie moeten komen. Ook dat, ja. Als je op de bank gaat zitten wachten tot het gaat gebeuren, gebeurt het niet. Nee. Hè, je zult zelf in actie moeten komen...
2: Mm -hmm.
1: Om dat, um, om dat te kunnen bereiken. Ja. In de yoga hebben ze daar, in je yoga hebben ze trouwens hele mooie verhalen. Mm -hmm. En in de yoga is er één verhaal en het gaat over Krishna. Ja. Krishna, een, een avatar van uh, Vishnu. Mm -hmm.
2: uh,
1: een hele, hè, uh, in India, een, 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 een godheid die veel vereerd wordt. Mm -hmm. En het verhaal gaat dat met een man die volledig. Um, vertrouwt op Krishna. Ja. En op dat moment... Uh, overstroomt zijn dorp. Mm -hmm. Dus iedereen zegt... Kom, we moeten maken dat we wegkomen. We moeten huizen verlaten. En die man zegt... Nee, ik blijf hier. Ja. Want ik vertrouw op Krishna. Ja. Vervolgens... Die man... Uh, ja, dat huis uh, komt onder water te staan. Die man is in het water. Daar komt een boot... Die zeggen, kom, hè, we komen je redden, kom aan boord. Uh, nee, zegt die man, want ik vertrouw op Krishna. <laughs> vervolgens komt er een helikopter. Ja. Die zegt, kom, we komen je redden, kom met ons mee. Die man zegt, nee, ik vertrouw op Krishna. En die man verdrinkt. Ja. En
0: komt bij heen,
1: Vervolgens bij Krishna en jij zegt ja maar ik vertrouwde op jou en Krishna zegt ja maar wat ben je nou aan het doen jij zegt ik vertrouw op jou ja zegt Krishna ik stuur jou op de eerste plaats mensen die jou komen waarschuwen om het huis te verlaten maar je blijft zitten ik stuur vervolgens een boot op jou af maar je stapt niet in ik stuur een helikopter op jou af maar je stapt niet in en dan, kan, dan kan ik jou ook niet meer redden Nee, Weet je, en, en dat vind ik, ik vind het een heel mooi verhaal. Ja, hè? Want als je niet zelf in actie komt, hè, eh, hè, dan gebeurt er ook niks.
2: Klopt.
1: Hè, het universum legt het, plan, hè, hè, het universum laat soms iets op je pad komen, hè. Ook, mm. hè, Jung en een van de grondleggers van de psychologie, hè, heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan hè, mm. naar die synchroniciteit. Hè, de, het is ja. wat het toevallig is om toevallig te zijn. Ja. Hè? Maar je moet het wel aanpakken. Maar anders ja. gebeurt er niks. En ja, dat is voor mij ook wat de law of attraction inhoudt. Eens. Dat,
0: uh, ja. ik, ik kende overigens dit, uh, dit verhaal in de christelijke versie. Waar die band vervangen was door de pastoor. Oh,
1: ja. dat, dat vind ik ook wel heel mooi. Hè? Want alle verhalen zie je in meerdere um, uh, um, stromingen voorbij komen. Ja. ja. ja.
0: Hé, hey, um, laten we naar de afronding gaan. Um, ja. Als jij zou willen kijken naar wie uit jouw netwerk jij deze conversatie gunt, hè? Deze, je zou het kunnen noemen een mastermind of groep. Mm. Um, uh, wie zijn dat dan? En zou je die mensen willen uitnodigen?
1: Oh, jazeker, oh, zeker. Weet je, de eerste die ik zou uh, willen uitnodigen, dat is Olaf. Ja. Ik krijg natuurlijk heel veel van mij mee, hè, waar ik dan mee bezig ben. Hè, dus hij vindt dat ook allemaal heel erg boeiend. Ja. Maar dat ik ook denk, oh ja, ik zou hem ook heel erg gunnen dat hij dat gewoon vanuit de, hè, wat, hoe noem je dat, vanuit de eerste graad meekrijgt. Ja. Want dan krijgt hij het allemaal via mij. Vertel mm -hmm. ik daar enthousiast over. Mm -hmm. En uh, ja, dit is ook iets wat... Hè, ons gezamenlijk pad is, hè, maar we samen onze dromen hebben. Dus dat ja. zou ik hem heel erg graag kunnen. Mm -hmm. En daarnaast, weet je, ik zie ook um, collega-psychologen... Die, um, ja. Ja, die hun agenda bomvol hebben staan en, en hier helemaal niet mee bezig zijn. Hè. Dat mm -hmm. Ik denk dat het echt voor heel veel psychologen een bewustwording zou zijn... dat dit... Um, dat, dat dit er is. Hè? Ik heb het er wel eens ja. met mijn collega, vertel ik er wel eens iets over. En je zegt, financiële vrijheid, passieve geldstromen. dan uh, ja, nou daar heb je het eigenlijk allemaal over. Hè?
0: Ja, maar, dit, maar dat is precies waar het over gaat. Die mensen begrijpen niet eens de begrippen of distincties die in dat paradigma aan de orde zijn. En dan ja. vinden ze het gek dat ze op een gegeven moment in het probleem komen.
1: Ja, precies, precies, precies. Kijk, en... Uh, voor mij staat het ondernemerschap voor vrijheid. Hè? Ja. Maar uh, ik zie heel veel ondernemers die eigenlijk een soort van uh, uh, loonslaaf, om het dan maar oneerbiedig te zeggen, van mm. hun eigen onderneming worden. Ja. En dan denk ik, waar zit dan ook die vrijheid in je ondernemerschap?
0: Mm -hmm. Mooi. Oké. Okay. Nou, ik wil je hartelijk bedanken voor uh, dit uh, buitengewoon boeiende uh, gesprek. En. Uh, Laten we kijken of we elkaar uh, nog verder kunnen brengen... in de ontwikkeling van uh, alles wat hiermee te maken heeft. Ik ga afronden. Uh, wij zien elkaar uh, in de context van met gemak in het nieuws nog. Mm -hmm. en, uh, en ik ben bezig om uh, met Udo Zwart te kijken... naar uh, of we die training uh, kunnen organiseren. En uh, uh, als dat mij te lang duurt, ga ik hem zelf organiseren. Want ik kan die... Uh, uh, die begrippen uit, die, uit het boek van uh, Joe Dominguez zelf ook aan jullie uh, aanreiken. Dat is oh. niet zo ingewikkeld.
1: Fantastisch. Ja. Ja,
0: echt.
1: Nou. nou, Robert, nou. Jij, heel erg, jij heel erg bedankt voor het gesprek.
2: Graag gedaan. Wat,
1: wat erg, erg inspirerend, erg leuk. Dus ja. Dankjewel. Okay. We zien elkaar weer snel, hè, volgens Even. mij bij Linda. Tot,
0: ja, tot gauw.
1: Tot gauw, hè? Oh. Hoi, hoi.